0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar da área mais crítica da justiça em termos de morosidade, a justiça administrativa e fiscal, onde facilmente um processo se arrasta 10 anos até 20 anos. Vamos fugir ao modelo habitual do programa, o debate, e vamos ocupar toda a edição de hoje com uma entrevista à Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, Dulce da Conceição Neto. Seja bem-vinda, Soutor, obrigada por ter aceitado o convite em nome da lei. Nos Tribunais Administrativos e Fiscais, faço o controlo judicial da atuação do Estado no exercício das suas funções administrativas e tributárias... Com a sua grande experiência nesta área, tem feito carreira nos tribunais administrativos, qual é a opinião que tem hoje sobre o Estado quando ele exerce os seus poderes de cobrador de impostos e na administração do Estado? Muito boa tarde, muito
0: obrigada pelo convite Este já. De facto, a pergunta que me faz, eu penso que é uma pergunta que se coloca em todos os países e todos os Estados de Direito que é, há ou não necessidade de fiscalizar ou manter uma efetiva uh, fiscalização jurisdicional da atuação do Estado no exercício da função administrativa e, e, e tributária. É claro que há, há, e num Estado de Direito exige, uh, exige essa fiscalização de forma muito, muito acentuada. Uhum. E nós, uh, Portugal, uh, Estado de Direito, uh, com algumas ainda... Debilidades uh, e com a necessidade de uma vigilância robusta sobre, sobre essa atuação, no fundo, uh, ela, ela é permanente, essa necessidade. Uhum. E, e, sobretudo, e... ela foi-se acentuando, uh, eu penso que ela se foi acentuando, por não haver mecanismos administrativos a montante do sistema judicial. Uhum. que possam prevenir e resolver toda a conflitualidade.
1: É essa a grande debilidade que encontra, o facto de não haver mecanismos na máquina administrativa do Estado que, a montante do sistema judicial, resolvam os, os litígios.
0: Eu, eu penso que esse é um, um dos principais uh, problemas e que nunca foi resolvido e que é difícil de resolver porque está uh, intrinsecamente ligado à nossa cultura e à nossa mentalidade. Uhum. Nós temos uma administração pública, e quando digo administração pública, obviamente englobo a autoridade tributária, em que há dificuldade em respeitar as decisões judiciais.
1: Porque em que é que nota, sobretudo, essa resistência da parte da, da autoridade tributária? Nota-se na litigância,
0: na, no, no, no volume de litigância, na, no facto de se recorrer até à última instância. Portanto, uhum. o que significa
1: recursos, atrás de recursos, até já não haver mais recurso. Não pode haver uma, um processo de litigância de má-fé, numa situação destas uma vez. Poderia haver.
0: E quem é que vai pagar essa condenação da litigância de má-fé? Somos todos nós. Sim, claro. No fundo, em 2004, quando houve a, a reforma do Código das Custas Judiciais, foi introduzido a, a condenação da, da administração tributária em custas, precisamente para tentar evitar estas esta situações. E então, não resolveu nada. Não resolveu de nada, nada. Portanto, ela continua a ser sistematicamente condenada em custas sempre que perde. E, e têm sido feitas tentativas, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uh, tem feito um grande esforço nisso. Uh, de, a administração tributária, que nos processos judiciais é representado pela... Uh, uh, da fazenda pública a acatar acatar a jurisprudência dos tribunais quando é uma jurisprudência consolidada, uhum. uma jurisprudência já sedimentada. E está a ser difícil
1: Está a ser muito difícil. E não só, uh, é, em questões que... em concreto, doutora, por exemplo, lembra-se de, de... Há muitas pontos...
0: situações em que a jurisprudência dos tribunais, sobretudo do, do, do Supremo Tribunal Administrativo, é reiterada pacífica. e Ainda há pouco tempo tivemos uma, uh, um recurso em que a Fazenda Pública disse eu sei que uh, as prudências pacíficas já do Supremo Tribunal Administrativo é neste sentido, uhum. mas eu não concordo. E, portanto, é uma mentalidade, é uma cultura. Uh, e depois isso nota-se também numa outra vertente muito interessante, que é ver o número de processos de execução de julgado. O que é a execução de julgado? É uma, uhum. Houve uma decisão anulatória, trânsito em julgado, e a administração tributária tem, tem e mas não falo só da administração tributária, falo da, da administração pública em geral, tem uh, dificuldade em fazer a dificuldade ou volta, falta de, de vontade de, de cumprir voluntariamente as decisões anulatórias dos tribunais e, e isso, isso não se verifica noutros países da, da Europa, eu, eu lembro-me, de, eu estive recentemente no Conselho de Itá, em Paris, e, e em conversas. Eles não sentem esse tipo de problemas.
1: Uhum. Por exemplo, falámos... Então é uma cultura da nossa administração. É, 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 é uma,
0: falta, uma falta de... Primeiro, de prevenção da litigiosidade. Uhum. A montante. Depois, uma falta de, de, de respeito pelas decisões judiciais. Por exemplo... Na Dinamarca, é um caso curioso, porque Dinamarca e Reino Unido são, por exemplo... Países da União Europeia, que é o contrário dos do restantes países da União Europeia, uh, que têm uma, uma jurisdição autónoma, uh, uhum. a jurisdição fiscal autónoma da jurisdição comum, a maior parte dos países da União Europeia tem essa jurisdição autónoma, mas, por exemplo, a Dinamarca não tem. E não tem e não precisa. E não precisa porque, primeiro, o Estado evita ao máximo ser condenado num tribunal. Nós aqui não temos esse problema, nem o Estado, nem as entidades públicas têm qualquer problema de ser condenado, uhum. preferem aliás ir para um tribunal e ser condenado para um tribunal do que pagar voluntariamente. Uhum. Depois na execução de julgado também não é fácil uh, e era uma coisa que me irritava profundamente era eu ver o contribuinte em ter que instaurar uma execução de julgado porque de facto a administração tributária não tinha pago voluntariamente e a administração tributária uhum. na execução de julgado a levantar constantes obstáculos processuais para ver se conseguia não pagar. Uhum. Obstáculos processuais, ou porque está fora de tempo, ou porque. E quando não estava, no fundo, obstáculos processuais para não pagar. Isto faz parte de
1: uma mentalidade que não está ultrapassada. Uhum. E que, como é que se pode ultrapassar? Ver alguma, alguma forma, há, há, e se também há alguma resistência, alguma falta de vontade da administração em, em mudar? Porque imagino que haja contactos e trocas de. de de informação e até alguma pedagogia que possa ser feita e que não está a ter eco, não é? Eu penso que, um, aliás, como todas as mudanças de cultura
0: e de mentalidade, depende das novas gerações e penso que, neste momento, a nível da administração tributária, está a surgir toda uma nova geração um, em que é possível ou será possível fazer essa, essa mudança. Uhum. Uh, e depois a vontade também uh, das altas estruturas hierárquicas um, que que tem que dar claramente essa mensagem.
1: Uhum. Oh, Soutora, a Sra. falou, de, de, apontou o caso da Dinamarca, que tem apenas uma jurisdição, portanto não tem uma jurisdição específica uh, para controle judicial da administração uh, pública e, e, e da administração fiscal. Uhum. Em Portugal, como sabe, há muita gente que tem uma visão crítica sobre os tribunais administrativos e fiscais, põe em causa a sua independência e imparcialidade enfim, já ouvi algumas pessoas dizerem que, nas questões de minudência, que sim, os tribunais tendem a ser independentes, mas quando há grandes quantias envolvidas, os tribunais tendem a a não ser independentes e aproximarem-se mais da defesa dos interesses do Estado. Essas críticas existem uh, na, no, 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 nos, por parte dos mestrados, existem também nas universidades e também nos partidos políticos. Uh, o PSD, por exemplo, lembro-me que chegou a defender a existência de uma, de uma única jurisdição. Como é que a Soutora responde a esta percepção de que os tribunais administrativos e fiscais tendem a defender mais os interesses do Estado e menos o interesse do, do cidadão. Eu não tenho essa visão,
0: não tenho, e de facto sou sou juíza há, há muitos anos, já um, nesta nesta jurisdição, e estou há, há muitos anos, já, há 20 anos já em tribunais de recurso e não tenho. Não tenho, sinceramente, essa, essa visão uh, de que haja um, posições mais favoráveis ao Estado uh, de todo uh, Aliás, se nós formos ver... Dados estatísticos sobre procedências e improcedências de ações, nós sabemos que nesta jurisdição o Estado ou as entidades públicas são sempre o réu. Uhum. Sempre. sempre. Os, é. os autores são, são sempre os particulares, as particular. empresas, os cidadãos. E, se nós formos ver os níveis de procedência e improcedência, curiosamente constatamos que os cidadãos ganham mais do que perdem. Ou seja, os autores ganham mais ações do que precisa Tem uh, Precisas não temos. Temos estudos feitos, nomeadamente, a nível de... Uh, mas é possível fazê-las. Uhum. E é uma das coisas que eu preciso de fazer, embora... Necessita de, 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 de instrumentos informáticos
1: credíveis, que não tenho. que um depois, à, à frente te falaremos Tenho um CITAF
0: uh, com, com bastantes estabilidades, uh, que não nos dão números muito fiáveis, mas para o próprio CITAF uh, permite-nos uh, constatar isso. Aliás, a, a própria administração tributária uh, reconhece que tem, uh, um, perde demasiadas vezes, uhum. Uh, e, portanto, isso é uma, uma, uma visão de que os, os tribunais administrativos e fiscais uh, po possam não ser uh, totalmente imparciais, que eu, que eu não tenho essa visão, nem tenho tido verdadeiramente eco dela. Uhum. Uh, o, que, o que eu tenho eco, de facto, é os, os tribunais administrativos e fiscais têm um corpo de magistrados uh, independente, Imparcial e que tem o grande problema de não dar não dá
1: resposta atempada ao volume processual que tem a seu cargo. Esse o problema. Claro, e já vamos mais à frente falar dele, mas eu ainda queria insistir um pouco nesta, nesta questão, olhando para o que aconteceu nos períodos mais críticos da pandemia, em que houve limitações muito sérias aos direitos fundamentais dos portugueses com praticamente todos os juristas a dizerem que as medidas eram inconstitucionais, porque o Governo hoje podia aprovar, só a Assembleia da República, e apenas sob o estado de emergência, não sob o estado de calamidade. E, no entanto, o Tribunal Administrativo deu sempre uh, razão ao Governo. O Supremo Tribunal Administrativo, julgo eu, deu sempre razão ao Governo e foi até depois contrariado pelo Tribunal Constitucional em, em casos semelhantes, até me contaram o caso de uma juíza que estando no Tribunal Administrativo decidiu de uma forma e depois, tendo sido colocada no Tribunal Constitucional, decidiu em sentido exatamente contrário, num caso em tudo semelhante. Pergunto-lhe, revê-se nestas decisões que foram, que foram tomadas durante este período da pandemia?
0: Eu, eu, eu não tenho que me ver ou rever nas decisões porque eu presido ao, ao Tribunal. Agora que, de facto, de forma súbita, fomos confrontados com uma nova litigiosidade muito complexa em termos e delicada em termos de Direito Constitucional, fomos. O Supremo Tribunal Administrativo é a primeira instância uh, quando estão em causa atos do Conselho de Ministros. As decisões que foram tomadas foram, uh, praticamente todas, com exceção de uma. Um, houve uma que foi pela inconstitucionalidade, já não me lembro qual era a medida, enfim, qual era a restrição do, 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 do estava em causa. Uhum. Sim, sim. Qual era a liberdade que estava em causa. Mas foram praticamente todas, no sentido de que não havia inconstitucionalidade, com votos de vencido. Uhum. Com votos de vencido. E, por exemplo, nessa situação que, que cita, a, a senhora juíza conselheira que estava na altura no STA e que, entretanto, foi, foi para o Tribunal Constitucional, penso que nos deixemos a, a referir a, a essa juíza conselheira, o, o voto vencido uh, já ia nesse sentido. Via-se que havia ali, de facto, muitas, muitas dúvidas. E, de facto, é uma questão muito delicada. Agora, acho que há
1: uma, uma cultura de pouca sensibilidade nos tribunais administrativos e fiscais, neste caso, no Supremo, uh, em relação aos direitos fundamentais. Não, não? De, todo, de todo. Mas é curioso, um, que, que como, como há pouco disse,
0: eu estive numa, no Conselho de Estado em, em Paris, e era uma, uma cimeira dos uh, presidentes do, todos os, os presidentes uh, dos tribunais administrativos, dos Supremos Tribunais Administrativos uh, da União Europeia, e foi falado muito da, enfim, das medidas COVID e da litigiosidade que, uhum. que gerou e do o volume uh, processual que gerou. E curiosamente, uh, o, o Supremo Tribunal Administrativo de Portugal uh, as decisões que tomou alinham perfeitamente, com todas as decisões da Europa. E falamos da França, da Alemanha, da Itália. A Alemanha teve milhares de processos.
1: E que que todos seguiram a mesma linha do Supremo e, Tribunal E que vão no sentido de, do Supremo considerar que as medidas eram proporcionais e constitucionais adequadas ou adequado. limitadas. A limitadas a, no tempo, a limitadas em termos de necessidade,
0: proporcionada.
1: Oh, sr. Doutora, mas os portugueses ficam confusos, não é? Porque vem um tribunal, ainda por cima estamos a falar de um supremo tribunal administrativo, a decidir num sentido e depois a questão, uma questão similar é colocada ao tribunal constitucional, no fundo que é o grande orientador quanto à constitucionalidade uh, e esse tribunal decide num sentido, num sentido contrário. Mas uh, o, 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 o tribunal constitucional ainda
0: se pronunciou muito pouco sobre essa matéria. Aliás, nem entendem conta a situação em que estamos, não sei se haverá muitos processos ainda que cheguem ao Tribunal Constitucional. Portanto, os processos tinham que entrar necessariamente no Supremo Tribunal Administrativo e só depois seguir dessa decisão há recurso para o, o Tribunal Constitucional, porque não há em Portugal um recurso direto, um recurso de amparo para o Sim, Tribunal como Constitucional. Como na Alemanha, por Exatamente. exemplo. E, portanto, tiveram. Entretanto, as circunstâncias mudaram, as restrições praticamente desapareceram e, portanto, eu não sei hum, quantas vezes ainda o, o Supremo Tribunal, o, desculpe, o, o Tribunal Constitucional uh, ainda, uh, ainda irá pronunciar sobre esta matéria. E nós sabemos que o Tribunal Constitucional uh, uh, nem sempre... Um se mantém firme e estabilizado numa determinada orientação. Uhum. E estamos a falar no Tribunal Constitucional em juízes extremamente especializados em direito constitucional. Uhum. E nem eles, muitas vezes, conseguem ter uma uniformidade de entendimento.
1: Ó uhum. oh, Soutora, vamos agora entrar na, na questão dos, dos meios, enfim, que é... A grande questão do Tribunal, dos tribunais administrativos e fiscais, o Estado, pergunto-lhe, não tem demonstrado pouco apreço pelos tribunais administrativos e fiscais. Sucessivos governos não lhe deram mais, o que provocou uma brutal acumulação de processos e que hoje colocam a justiça a administrativa e fiscal como o último da fila em eficiência e capacidade de decisão. No artigo publicado esta semana, o seu colega Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes, não teve papas na língua e diz que a situação nos tribunais administrativos e fiscais é uma vergonha. É uma Como? vergonha.
0: É uma vergonha. É uma vergonha e está na altura de ultrapassar isto. Ah, mas, para ser justo. Temos que dizer que o atual Ministério da Justiça e a senhora Ministra da Justiça, a Francisca Banduna, deu finalmente atenção ao problema uh, do funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, porque o problema de, destes tribunais não está ou não reside no, no modelo de organização judiciária, no modelo constitucional de organização judiciária, no modelo dualista, aliás, como já disse, é um modelo que é dominante no, nos, no, nos países da União Europeia modelo reside no funcionamento
1: uhum.
0: no modo como lhes foi permitido operar durante décadas com cargas processuais elevadíssimas enfim a partir da, da, da primeira década deste século, houve uma procura exponencial de justiça administrativa e fiscal e nós, uh, tribunais e magistrados desta gestão, não tínhamos capacidade de resposta. Isso foi gerando, gerando, gerando uh, pendências que se foram acumulando e que, uh, e que não não tínhamos capacidade de resposta. E ainda hoje isso, isso
1: acontece. Porque foram criados sucessivos grupos para, enfim, limpar esse acumulado, mas... mas... É impossível, é impossível. Sem uma estratégia uh,
0: muito bem definida e consistente, uh, nós não vamos a nenhum. Uh, no fundo, é como uns bombeiros que vêm apagar ali um, um foco do incêndio, mas todo o incêndio continua a lavrar. E eu penso que neste momento... Se está aí pelo caminho certo, uhum. que é de facto ter neste momento, e
1: neste momento, finalmente, o Ministério da Justiça tem um plano de ação estratégica. Oh, Soutora, mas esse plano de ação estratégica que nasce a partir de, daquele grupo de trabalho que foi criado pela Ministra, identifica uma série de medidas, algumas das quais, como a contratação dos tais assessores que poderiam aliviar os juízes para eles poderem centrar nas questões fundamentais, estão há 38 anos previstos. 38 anos. E então? E que... então é isso. É uma vergonha.
0: <risos> é, tal, é tal vergonha que é preciso verdadeiramente encarar. E eu penso que chegou a hora de, 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 de agir, sobretudo porque a Comissão Europeia está muito atenta a Portugal e sobretudo ao desempenho do, dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Tá, e o que é que isso se reflete? Se reflete, por exemplo, que o plano de recuperação e resiliência um, assinala a justiça económica e, em particular,
1: os tribunais administrativos e fiscais como uh, uh, focos uh, prioritários de atenção e investimento. Oh, doutora, mas por isso é tão, é, tão, é tão difícil de entender como é que estando este problema dos tribunais administrativos e fiscais, identificado como entrava ao crescimento económico, à vinda de investimento estrangeiro, que tanto... Precisamos, isto está identificado há anos. Há anos. Sucessivamente, os governos tenham assobiado para o lado e nada, tenham, e nada tenham feito. Há quem tenha uma teoria conspirativa, Sim. como sabe, diz que o Estado não está muito interessado em que o tribunal, os tribunais que, que no fundo fazem o seu controle judicial funcionem bem. O que é que a senhora acha que esta tese explica, pode explicar alguma coisa? Ah, é difícil
0: responder essa pergunta, porque de facto temos um dado em cima da mesa, uhum. é não houve investimento. Não houve, e não houve durante, o facto de facto, décadas. Eu, eu, por exemplo, lembro-lhe que em, em 2011, em 2011 uh, chamámos a Troika, chamá, né? o engenheiro José Sócrates, primeiro-ministro, chama a Troika. O Estado dos Tribunais Administrativos e Tributários era uh, calamitoso, asfixiado completamente. E nós, na altura, tínhamos 101 juízes, hum? 101 juízes, o que dá... Quantos têm agora, tem agora, agora temos 209 já é bastante, é o dobro, é, mais do dobro. 2011, 101 juízes. 101 juízes dá uma média de um juiz por 100 mil habitantes para todo o território nacional. E, no entanto, que investimento é que foi feito nos tribunais, uh, sobretudo os tributários, que aliás ficaram ali no memorando de entendimento como também um, enfim, um foco que era preciso uh, dar atenção e investir. Não foi feito praticamente nada, tanto que em 2015 os, os processos já tinham aumentado exponencialmente. Hum. Eu lembro que em, em 2011 eram 60 mil e tal processos, em 2015 já eram 76 mil e tal processos e mesmo as, as, as medidas que ficaram na, na, consignadas na, no memorando. Não, não tiveram nenhum resultado porque, assim, por exemplo, havia um, uma necessidade de, de construir umas equipas para, recuperar para para dar atenção privilegiada aos processos de valor igual ou superior a um milhão de euros. Uhum. Ok, as famílias, para uma família, uma dívida de 50 mil euros à administração tributária pode ser tão penosa ou mais penosa Sem que uma dúvida. dívida de 200 mil euros a uma empresa. Claro. Mas pronto, foi esse o caminho escolhido. Uh, dar prioridade aos, aos, aos processos de valor igual ou superior. era preciso arrecadar a
1: receita, né? basicamente. E, é, investir
0: é a, e, e, enfim, atrair investimentos estrangeiros E ficou consignado que era preciso que esses juízes que iriam tramitar esses processos teriam apoio técnico. Nunca lhes foi dado apoio técnico os tais, a assessoria, porque são, são, são processos de alta complexidade e tecnicidade. Uhum. E, portanto, sem esse apoio, é, é muito difícil haver uh, um, uh, decisões de qualidade. Uhum. E esses processos vão ficando para trás, porque, de facto, este, 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 estes tribunais têm tanto, tanto volume processual e têm muitos processos urgentes, há muitos, muitos processos urgentes, que os juízes,
1: é evidentemente que tem, tem que uh, dar prioridade aos processos oh, urgentes. Oh, doutora, mas têm sido sempre tratados como uma espécie de filho pródigo, porque até o órgão de gestão e disciplina, não é o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nem sequer tem, eu confesso que não sabia, li agora, nem sequer tem autonomia orçamental, ou ah. exatamente ao contrário do que acontece com o Conselho Superior da Magistratura. Portanto, o, é Conselho,
0: onde... o Conselho de dos Tribunais Administrativos e Fiscais uh, foi criado em 84 com o primeiro Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, portanto aos tais 38 anos, há 38 anos, que não tem absolutamente nada. Uh, em 2004 entra em vigor um novo Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e fica fica-se fica à espera do diploma que o, o estatuto eh, refere, o diploma que lhe traria a lei orgânica e o quadro de pessoal. Uhum. Estamos até hoje, há 18 anos, à espera. Ah, portanto, nós não temos pessoal próprio no Conselho, funciona com os funcionários emprestados pelo STA, não tem um gabinete de apoio ah, jurídico, informático, não tem plataformas e instrumentos informáticos, nada, os tribunais ainda têm o CITAF, o Conselho nem é isto tem. Não tem, portanto, não tem nada. Uhum. Tem uma juíza secretária e uma presidente, que sou eu, que trabalhamos noite e dia para conseguir manter em atividade do Conselho numa jurisdição que alcançou já um, um, uma dimensão que precisa de um órgão de um estado.
1: Uhum. Oh, de quantos assessores precisa e de quantos juízes para recuperar os processos acumulados num, num prazo razoável? Porque uh, os últimos números que, que, que lhe dão conta de, que em relação aos processos que entram, portanto, a taxa de resolução processual é ligeiramente superior a 100%, portanto, terminam-se todos os anos mais processos do que aqueles que entram, mas a recuperação processual, portanto, dos atrasados, para quem nos ouve, ouça possa entender, é de 30% na primeira instância, dos administrativos, e apenas de 27% nos tribunais fiscais.
0: Essa, isso são taxas de recuperação processual. Exato, dos o atrasados. É o é bom. Ou seja, nós temos, além de termos taxas de resolução processual superiores a 100%, o que significa que se findam mais processos do que aqueles que no ano entraram. Além disso, ainda tivemos recuperação. Recuperação das pendências atrasadas. Ah, isto foi, são números que nunca tinham sido conseguidos. É que, de facto, estão neste momento a ser conseguidos. Mas, obviamente, ainda há muito caminho para andar. Relativamente às pendências dos processos mais antigos, ou seja, os, os processos anteriores instaurados em tribunal em data anterior a dezembro de 2012, eles neste momento estão nas equipas de recuperação de pendências, e uh, tem evoluído bem. Uhum. No sentido que este ano, um, se tudo correr bem, os processos anteriores a 2012 podem estar completamente distintos. O problema é que é depois os atrasos, as pendências acumuladas, de 2012 para a, ah, para a frente. para a frente, para a frente. Para, a frente. para a trás vai resolver. Acho Pronto. Que consegue resolver. Não, as equipas estão com, a tramitá-los e. E, e, e penso que uh, uh, será um problema ultrapassado. O problema é que, entretanto, se criam novas pendências uh, atrasadas, acumuladas, não é? E, portanto, é essencial uh, dotar, primeiro, estes tribunais de recursos humanos, juízes, porque nós não temos que sequer juízes para completar
1: o quadro, o quadro legal de magistrados dos tribunais. Faltam-lhe quantos para completar o quadro legal? Eu penso
0: que, neste momento... Eu, eu, neste momento, não, não posso ser posso reportar a data do último relatório de atividades que entregámos na Assembleia da República, uhum. que foi o relatório de atividades do ano 2020, penso que faltavam 66. 66, exatamente. Este ano vamos ter mais 25 juízes que vão entrar em funções em setembro. 25 é muito pouquinho, mas é, é, enfim, é já um número que, que nos uh, poderá permitir o preenchimento de lacunas e nós queríamos, nós, Conselho, queríamos começar a constituir a bolsa ou o quadro complementar de juízes, que existe nos tribunais comuns, que no fundo são é uma equipa de juízes que vai dar assistência a tribunais em que um juiz está, está doente ou está em, em licença de maternidade, que aliás é um problema muito forte nesta jurisdição, que é maioritariamente feminina. Claro. E sempre que uma uma juíza entra em, de baixa médica ou de licença parental, maternal, não há. Não há ninguém para substituir. E os processos ficam parados. Ficam parados. Os agentes são distribuídos os agentes com os colegas, que já, por sua vez, estão, estão completamente suburbados. É, é muito difícil. Isto tira toda a lógica racional à, à gestão. É, é muito difícil trabalhar nestes moldes
1: E tem muita gente em comissão de serviço também, ou não?
0: Não, nós não, não temos... Uh, ou seja, por exemplo, parece muito expressivo o Supremo Tribunal Administrativo dos uh, 24 conselheiros, além dos 24 conselheiros em serviço de funções, tem 8 em comissão de serviço. E oito é muito. Não é, porque dois foram para o Tribunal Constitucional, Comissão de Serviço. Quatro são inspectores judiciais, que são imprescindíveis, Comissão de Serviço. Ah, e depois um presidente da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, que é obrigatório ser a ser juiz, conselheiro, uhum. e mais um, não sei o quê, em Macau. E na primeira instância, também temos oito em Comissão de Serviço. E são tudo comissões de serviço, dois, por exemplo, como docentes, no SES, nos centros sociais para dar aulas e formação a novos, a novos juízes. Uh, e portanto são, são sempre um, comissões de serviço que se revelam
1: essenciais para a própria jurisdição, certo? Uh, Diga-me coisa, tentando contabilizar aqui, portanto, faltam 66. Faltavam, faltavam 66 juízes, vão entrar uh, 25. Portanto, quanto ao número de juízes, uh, não, não ficará com o ideal, mas ficará com o, o suficiente, precisa de mais, e depois quer a bolsa de, de juízes. Podemos quantificar, e também gostava de perceber, quantos assessores era importante ter?
0: Por hora, o, o mais importante, nós não... Eu, eu penso que assessores, aliás, olhando para outros modelos da Europa... Uh, se houver um assessor uh, para dois juízes, era, era excelente, só que, de facto, era um, uh, sei que era, era pedir muito. Eu, eu penso que o mais importante neste momento era criar-se um gabinete de assessores na dependência do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que não, podia, não precisava de ser uh, uh, muito grande. Nós temos quatro zonas geográficas, Portanto, o país, em termos de, de jurisdição está, está dividido em quatro zonas geográficas. Se nós tivéssemos um, uma equipa de assessores, vamos supor, uh, quatro, cinco assessores, uh, destinado a cada uma das quatro zonas geográficas, uhum. vamos supor, 16, 16 assessores, centralizados aqui, em Lisboa, em que o, uh, os juízes das diversas zonas pediam ao Conselho, eu preciso, tenho uma ação muito complexa, uma impugnação, eu preciso... Vamos supor, em termos de engenharia, para efeitos, por exemplo, do urbanismo, ou um contabilista para efeitos de tributação, preciso. E esse apoio tanto pode ser, hoje percebemos que esse apoio pode ser dado à distância. E eu falo pela minha experiência, ah, enquanto titular de, 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 de processos ah, que julguei muito complexos, nós, nós muitas vezes só, só precisamos que um, que um técnico, que um especialista nos explique aquilo bem explicadinho, não uhum, é? claro uh, Enfim, parta a pedra e, e a partir daí tudo se torna muito mais fácil. Nós não temos ninguém. Uhum. Absolutamente ninguém. Não é? Um relatório de inspeção tributária com determinados uh, conceitos e noções, que sem ter absolutamente ninguém que nos explique isso, não podemos ir aos serviços das finanças, porque ele é parte do é processo, Pata. não podemos fazê-lo. E, portanto, é impossível trabalhar nestes modelos. não uhum. é uh, E, portanto, por ora, este, este gabinete seria o ideal. E depois, de facto, também por, uh, por tribunais, fazer-se o um estudo de quantos assessores... Uh, porque, assim, estes assessores, em princípio, seriam, seriam uh, técnicos superiores. Técnicos superiores uh, licenciados em Direito. Uh, e que dariam, enfim, o tal apoio ao juiz podendo fazer a tramitação do processo uh, de, de, forma, de forma a que o juiz se pudesse concentrar no julgamento. Julgamento Exato. da matéria de facto, julgamento da matéria de Direito e decisão. Mas uh, há outras vias, nomeadamente pela via dos funcionários, dos, dos oficiais de justiça. Uhum. Os oficiais de justiça têm um papel um, muito, muito importante e relevante e têm preparação jurídica já muito boa. Se pudesse ser feito a esse nível dos funcionários oficiais de justiça, essa, essa afetação uhum.
1: como apoio, apoio, Administrativo e jurídico ao juiz, eu acho que era essencial. Uhum. A doutora tem falado, imagino, com, sobre as dificuldades vividas pelos tribunais administrativos e fiscais com a Ministra uh, Francisca Vandunam. Como é que o diálogo tem sido bom? Uh... Tem, tem sido bom, tem sido bom.
0: Uh, ela tem, no fundo, Percebo que a Sra. Ministra fez uh, algo que nunca nenhum tinha feito antes, numa dinâmica de, de tentar. Primeiro, fez algo que foi essencial, que foi solicitar um diagnóstico. Nós tínhamos já esse diagnóstico. Tínhamos feito. dados. Quem quisesse saber ou conhecer o filme, era fácil. Havia radiografias, havia análises e, portanto, a patologia, uh, para quem é que quisesse conhecer ela estava, estava identificada. Mas em termos de um verdadeiro e profundo diagnóstico realizado por uma entidade independente, eh, imparcial, externa, nunca tinha sido feito. E, de facto, foi pedido ao, ao Observatório Permanente de Justiça esse diagnóstico, que eu, na altura, fiquei bastante reticente porque pensei que era mais um, um estudo para, 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 para a gaveta. Eu lembro-me que em 2009, embora na, no hábito do Ministério das Finanças, foi feito um estudo por uma equipa, enfim, até de grandes fiscalistas. E esse estudo, lembro hum, hum, me, -me para até fiscal, onde estava o Lobo Xavier. Exatamente.
1: exatamente.
0: E uma das partes era, é essencial o recrutamento dos juízes. É, ele, ele tem que ser feito de forma regular e pior, que é, é importante a assessoria. Nada. Aquilo foi para a gaveta. Nessa parte foi paga-venda uhum. E portanto eu desta vez pensei É mais um estudo para ir paga-venda Mas não, de facto uh, Foram na altura constituídos dois grupos de trabalho Eu fiz parte do grupo de trabalho do, do tributário E fez-se uh, O fruto desses dois grupos de trabalho uh, Numa perspectiva de X, Há medidas uh, uh, Enfim de, de, Que pudessem ser uh, Rapidamente implementadas uh, Intervenções cirúrgicas Rapidamente implementadas E daí surgiu o fruto desses dois grupos de trabalho, surgiu a reforma uh, para a Justiça Administrativa e Fiscal, que depois foi gradualmente implementada em 2018, 2019 2020, como se sabe, deu origem às equipas para a recuperação de dependências, o ajustamento e alargamento dos quadros uhum. de primeira instância e segunda instância, que era essencial e que se esperava há anos, as... as, as a criação de, de, de juízes especializados. Bem, essa reforma foi feita e, entretanto, enquanto ela está enfim, a ser agora implementada, foi implementada e estamos enfim, a monitorizar e a avaliar o impacto dela, entretanto está em funcionamento este inérgico grupo de trabalho uhum. uh, que, de facto, defina tal plano de ação, de ação estratégica.
1: E já há medidas já aplicadas, ou não? Porque ah. algumas das medidas, o primeiro relatório é de setembro de 2021, é. e prevê é. é medidas de curto, de curto prazo. Sim. Já é, alguma sim. coisa... Algumas destas, as medidas têm
0: que ser depois aprovadas em... Em é. de Ministros. É. Não. Não, não, é a Assembleia da República. É a Assembleia da República. Pronto, sim. algumas que mexem com o ETAF, têm que ser com a Assembleia da República, outras pode ser por decreto-lei. O, o problema aqui é, Uh, algumas delas estão a ser uh, já uh, executadas porque o Conselho, em uh, algumas dessas medidas, viu que as podia implementar e, e já está a implementar. Uh. Dentro das possibilidades. Nós, por exemplo, neste momento estamos a fazer um regulamento para que permite uh, o preenchimento da, da Bolsa de Juízes, uh, já, já tendo em vista a possibilidade de pelo menos três ou quatro uh, juízes a partir de setembro para essa Bolsa e outras medidas, enfim, pragmáticas que estamos a tentar uh, já, já desenvolver. Mas. O grande problema aqui, e vamos, vamos ser sinceros, todas as medidas que estejam aqui que envolvam investimento de cariz, orçamental, elas param sempre à porta do Ministério das Finanças.
1: Portanto, bem pode a Ministra da Justiça dialogar com o, o Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, porque depois as medidas não, não vão para a frente por falta de... No fundo, a Ministra da Justiça não tem poder. Quem manda é o Ministro das Finanças. Mas é assim, tem que ser. Tem que ser é evidente que qualquer projeto de, de diploma que
0: implique investimento tem que ir com, um, acompanhado de um estudo, do impacto financeiro e ele tem que ser aprovado no, pelo Ministério das Finanças, enfim, pelo, 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 pelo estado de estado o orçamento, não entra, pelo Ministério das Finanças. E nós tivemos o, a lei orgânica para o Conselho aprovada, aprovada, isto é, gizada, desenhada, pronta, com o estudo de impacto financeiro, hum, tivemos isso feito em 2018, e, obviamente, que não, que não avançou, porque não, tinha, não foi avalizado pelo Ministério das Finanças. E a estrutura
1: teme que isso venha a acontecer de novo... Com o um novo governo, não, acho que não, vai. não vai acontecer, não pode acontecer. Não pode acontecer porque nós temos um plano de recuperação e resiliência. E há muitos empresários que estão preocupados porque haverá muitos concursos públicos, temos prazos muito apertados, Exatamente. os recursos depois, a impugnação dos concursos, os recursos para os tribunais administrativos podem suspender a atribuição dos fundos e pode haver dinheiro que vai pelo cano, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ser feito o investimento nestes tribunais. Já, já vai tarde,
0: mas tem que ser feito. Uhum. E quando diz já, é no prazo de quanto tempo, doutora? É um prazo de medo, já deviam estar assim, estes diplomas, e eu estou conv convencida, ah, penso que não sou ingênua, sou otimista, mas não sou ingênua, ah, eu, eu penso que algumas destes diplomas já podiam estar, algumas destas medidas já podiam estar plasmados em diplomas legais. Embora aqui, uh, nós falamos sempre muito na morosidade dos tribunais, mas o procedimento legislativo também é muito moroso. Uhum. Uh, em Portugal é muito moroso, e, mas muitas destas medidas eu penso que já, já estavam ou já, já estariam uh, invertidas em, pelo menos em projeto de diploma legal, só que o governo caiu e portanto tudo ficou pendurado, pendurado. <risos> e portanto eu digo assim, vamos lá ver, novo ministro ou nova ministra da Justiça que vai ter que se adaptar... A as funções. Novo Ministro das Finanças. Exatamente e, portanto, neste momento não se podem fixar prazos, mas este ano, este ano 2022, estas medidas têm que ser vertidas em,
1: em diploma próprio. Uhum. Oh, o reforço do número de, de, de juízes e, e também a questão dos assessores avisa muito a primeira instância ou a segunda instância, porque a segunda instância tanto quanto li, está numa situação mais grave do que, do que a primeira instância, não é? Sim, é assim, os tribunais de segunda instância, que são só dois,
0: estão completamente congestionados. E esse aumento de congestionamento é fruto também da circunstância da primeira instância estar, estar a descongestionar. Por exemplo, o trabalho da, das equipas de recuperação de dependências, não é? Eles estão a sentir muito a carga de, de, desses processos que chegam lá. E, portanto, se eles já estavam congestionados neste momento, com uma primeira instância a responder com taxas de resolução processual superiores a 100% e com taxas de descongestionamento de 27% no tributário e 34% no administrativo tudo isso aí está na, na tal cultura em que tudo quem perde recorre sempre uhum. mesmo que olhe para aquela sentença e dizes esta é uma sentença justa em termos de julgamento da matéria de facto, em termos de julgamento da matéria de direito, recorre-se sempre e portanto os, os tribunais centrais estão muito questionados e, e tem que ter uma particular atenção, porque senão nós nunca vamos a lado nenhum. Uhum. No fundo, uh, uh, começamos a resolver na primeira instância e aquilo afunila tudo na segunda instância. Uhum. E, portanto, uh, esta, esta, este segundo... Este segundo relatório intercalar foca-se muito na segunda instância, nos problemas da segunda instância.
1: Eu li eu li
0: Exato. E, portanto, ele, ele fala nos assessores, na assessoria judiciária, para, para os desembargadores, fala na especialização Mas Ainda não quantifica, por exemplo, o número não, não de assessores necessários. Isso depois né? tem que ser um, um trabalho articulado com o Conselho. Uhum. Penso que numa fase mais, enfim, avançada, se isto avançar, como eu espero que avance para, para diploma legal, ah, aí tem que se fazer essa triagem, não é? Uhum. De, em termos de, de, de volume. Nós, no Supremo Tribunal Administrativo, temos alguns assessores, técnicos superiores. Técnicos superiores. E temos técnicos superiores, neste momento, penso que são nove, técnicos superiores, a, a, para dar assistência a 20, 24 conselheiros. Portanto, aquilo dá ali um assessor para dois ou três consideres. Claro que é pouco, mas é melhor que nada, porque de facto o, o poder pedir a um assessor eu preciso de pesquisa, de doutrina ou
1: de experiências sobre este tema, só isso, uhum. é uma coisa fantástica. Uhum. Na primeira instância, não tem nada. Bem na segunda o oh, Soutora, estamos a terminar o tempo da nossa entrevista E a terminar eu gostava de lhe perguntar o seguinte Esta semana, na semana que agora termina Assinalou-se mais um dia internacional da mulher A Soutora é a primeira mulher a presidir um tribunal superior em Portugal A circunstância de ser mulher trouxe alguma diferença No exercício das funções de presidente? Eu, eu acho que não Não sei, mas essa pergunta se calhar não sou eu a pessoa mais
0: competente para, para lhe responder Eu, eu, eu tenho características uh, que, que são normalmente identificadas Com as mulheres Que é a empatia
1: Uhum. Mas eu também conheço E que é homens, muito importante que para um é muito juiz importante. saber calçar as sandálias do outro. É também.
0: verdade. Para um juiz e para um líder, uhum. a empatia é, é fundamental. Mas eu, eu também conheço homens que têm essas características. eu não gosto, tirando as nossas diferenças biológicas entre homens e mulheres, que obviamente são, são evidentes, eu, eu penso que também não devemos entrar por esse caminho de, 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 de um, que não deixa de ser um, uma forma também de, de, de manter precoce conceitos e padrões que que eu não gosto, não gosto de
1: alimentar. Uhum. Dulce da Conceição Neto, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, muito obrigada uh, pelos esclarecimentos, pelas informações, uh, por tudo o que aqui deixou do seu testemunho, quer como juíza, quer como agora Presidente do, do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, voltamos no próximo sábado no modelo habitual de debate. O programa fica, entretanto, disponível em várias plataformas de podcast Podcast e na da Rádio Renascença, a Popcast. Bom fim de semana, boa semana, fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.